0: el Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Quédense desde ya en nuestra sintonía.
1: Al libro de Juan capítulo 4 versículo 22 Libro de Juan capítulo 4 versículo 22 Amén dice la hermosa palabra en el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo y la iglesia dice amén. Y la iglesia dice amén. amén Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Versículo 23, Mas la hora viene y ahora es cuando los los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hemos comenzado una nueva serie de mensajes durante el mes de septiembre Y a mediados de octubre estaremos hablando sobre adoradores no espectadores La semana pasada o durante el mes de agosto usted sabe que nosotros hablamos sobre el aposento Y culminamos con una conferencia y sabemos que la mano de Dios fue sobre esta iglesia en esos tres días Pero esa bendición fue muy grande, muy buena, muy bonita Pero esa bendición pasó Ahora nosotros vamos a entrar en una nueva serie de mensajes Donde estaremos hablando sobre la adoración Donde estaremos hablando sobre la naturaleza de un adorador El comportamiento de un adorador Y las oportunidades de un adorador ¿Qué significa adorador? Y cuando nosotros vamos al diccionario Y y queremos estudiar sobre la palabra adorador es una persona que adora que ama de forma extrema es una persona que es fiel es admiradora venera honra y sobre todo alaba a Dios escuche bien de manera correcta y debida. Cuando yo voy al significado de adorador, yo me encuentro de que un adorador es fiel. Yo me encuentro que un adorador eh, eh, admira, alaba a Dios. En esta historia de la mujer samaritana, la cual hemos predicado en un sinnúmero de ocasiones. Pero hoy yo me quiero enfocar en la segunda parte de la historia de la mujer samaritana. Porque esta mujer le hace una pregunta a Jesús y Jesús le contesta con una pregunta respuesta bien clara y que es de impacto para vosotros. Escuche bien, Jesús le explica a la mujer samaritana lo que es el verdadero sentido de adoración. La conversación que tuvo Jesús y aquella mujer samaritana pasó de una revelación Una pregunta escuche bien mira lo que le estoy diciendo la mujer samaritana tuvo una conversación con Jesús y esta mujer tuvo una revelación porque el padre Jesús se le reveló a esta mujer pero dentro de esa revelación la conversación cambió y esta mujer quiso preguntarle al hijo de Dios. Qué era lo que tenía que adorar yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Juan capítulo 4 versículo 16 porque vamos a las escrituras escuche bien Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido y Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido esto has dicho con verdad. Versículo eh, 19 y le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta Versículo 20 nuestros padres aquí cambia la conversación nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar usted sabe la historia los judíos y los samaritanos no se llevan pero esta mujer reconoce la palabra de Jesús la mujer dice Tú me suena me parece de que eres profeta porque bueno porque la situación en la que ella vivía fue revelada al instante Jesús le dice manda a buscar a tu marido y ella dice yo no tengo marido y Jesús le dice bien has dicho porque cinco has tenido y el que tiene ahora no es tuyo dentro de esa conversación Jesús le revela la condición de esta mujer. Pero esa conversación cambia automáticamente. Y ella encuentra en medio de esa revelación. Escuche bien. Ella encuentra en medio de esa revelación. El hacerle una pregunta a Jesús. Y ella dice nuestros padres adoraron en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Cuando hay revelación. Van a ver preguntas. Y van a ver respuestas. Esta mujer le fue revelada su vida y al momento hizo una pregunta. Esta mujer tenía una duda. Esta mujer tenía un corazón de adoradora. Escuche bien. Esta mujer tenía un corazón de adoradora. ¿Por qué? Porque siendo... Eh, 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 Expuesta en público o sea al aire diciéndole Cinco maridos has tenido y el que tiene ahora no es tuyo Esa mujer quedó impactada con la palabra que ella dice Tú me parece que eres profeta me suena que eres profeta Y automáticamente cambia la conversación y le dice Vuestros padres adoraron en este monte esta mujer tenía Un corazón ella quería saber con relación a la adoración Al encontrarse con un gran profeta, al encontrarse con Jesús, al encontrarse con el Hijo de Dios. Aprovecha la oportunidad para pedir dirección. Punto número uno. Yo quiero que usted apunte este punto. No es el lugar sino las intenciones del corazón. Un adorador no se sujeta al lugar. Un adorador no. Tiene intenciones en su corazón esta mujer en medio de aquel pozo en medio de aquella conversación en medio de aquella revelación ella cambia la pregunta y le dice nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que adoran en Jerusalén pero yo quiero saber qué lugar es el lugar de adoración. No es el lugar sino la intención de lo que es un adorador. El corazón mira lo que dice Juan capítulo 4 para que me vaya siguiendo con la palabra libro de Juan capítulo 4 versículo 22 dice vosotros adoráis lo que no sabéis esto le está diciendo el Señor nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos Jesús le dice tú me preguntas yo te voy a dar respuesta. Tú preguntas y yo te voy a responder Cuando hay una manifestación cuando hay Una revelación si preguntas tendrás Respuestas Porque Dios está presto para responder Nuestras preguntas cada pregunta que tú Tienes desde por la mañana hasta por la Tarde todas las que tienes en tu corazón Créeme que Dios te va a dar respuesta en Su tiempo pero Dios te va a dar respuestas y esta mujer recibe una respuesta a lo mejor no era la que ella esperaba pero Jesús le dice sabes que ustedes no saben lo que adoran nosotros sí sabemos porque la adoración viene de los judíos haciendo referencia a lo que fue la promesa de Abraham y a lo que fue la promesa del hijo del de, hijo de Dios el, el Mesías la salvación que vendría por Abraham. Escuche bien, mira qué interesante, mira lo que dice el versículo 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En ese tiempo la gente iba a Jerusalén al templo a adorar, los de Samaria iban al monte a orar. Pero Jesús le está diciendo la hora va a llegar Donde no es ni en Jerusalén, no es en Samaria Es en el lugar donde tú habites Ay yo siento la gloria de Dios Donde cuando Jesús muera, cuando Jesús resucita Tú le puedes adorar porque no es el lugar Sino las intenciones del corazón Tú puedes ir camino al trabajo adorando a Dios Tú puedes estar en el trabajo adorando a Dios Tú puedes estar en la escuela adorando a Dios Dios. tú puedes estar en la iglesia adorando a Dios tú Puedes estar de vacaciones y adorando a Dios no importa El lugar levanta tu voz y adora a Dios Nos hemos encajado en una cajita de que solo le adoro En las cuatro paredes Y si sí, este es un lugar de adoración esto es casa de Dios y puerta del cielo aquí venimos a exaltar el Nombre de Dios Pero tu naturaleza es de un adorador, tu naturaleza es de adorar al Rey de Reyes. No importa las condiciones, no importa las situaciones, no importa el proceso, no importa la felicidad, no importa la tristeza, no importa el ambiente en que te encuentres. Levanta tu voz y adora a Jesús de Nazaret. La gente acondiciona la adoración a este templo. La gente acondiciona la adoración a este lugar. Y cuando nos levantamos por la mañana. Ahí cuando nos estamos levantando. Levántate, adora a Dios, exalta a tu Dios. Esto no se trata de cuatro paredes. Esto se trata de experiencias con Dios. Aquella mujer recibió la revelación Dios le da, Jesús le da la respuesta y le dice la hora viene. Escuche bien, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Va a llegar el día, Él está diciendo va a llegar el día que yo voy a morir, voy a resucitar. Y sabes qué? ni en este monte ni aquel monte no. Vamos a adorar en todo tiempo, vamos a exaltar el nombre de Dios en todo tiempo. Yo no puedo venir a la iglesia como un espectador, yo no puedo venir a la iglesia a esperar que me dejen, no. Yo vengo a la iglesia a darle adoración a Dios, yo me levanto por la mañana a darle gracias porque me levanté. Yo me levanto por la mañana y le doy gracias a Dios porque puedo ver, porque puedo hablar, porque puedo caminar. Yo le doy mi adoración a Dios porque Él me sostiene con su mano. Pero no podemos acondicionar la adoración a estas cuatro paredes, de iglesia. No podemos ser espectadores. Déjame ir a la iglesia Family Worship Center a ver qué voy a recibir. A ver qué me voy a dar. No, no, no. Esto no se trata de qué me van a dar, sino de qué yo voy a dar. Expresa tu adoración porque es una forma de gratitud. Tu adoración es una expresión de gratitud por lo que hizo Dios en tu vida. Aquella mujer estaba en el pozo de Jacob, aquella mujer le dieron una revelación, aquella mujer eh, cambió su mentalidad, cambió la atmósfera, cambió su vida y ella salió no solo se quedó allí salió corriendo y le anunció a todo Samaria que se había encontrado al Cristo de la gloria. Pero esta mujer tenía en su corazón un corazón de adoración. Porque ella le pregunta al maestro y dice: ¿Pero dónde vamos a adorar? Aquí dicen uno, allá dicen otro. Eso no suena al día de hoy. No. Mi iglesia es mejor no la otra iglesia es mejor no uh, no Tacho mi pastor es mejor no el otro pastor es mejor hermano esto no se trata ni del pastor ni de la iglesia ni de la ubicación amén santo Dios, sabes por qué porque yo he sabido estar en Centroamérica en una iglesia de paja en un techo de paja lloviendo amén y la adoración amén es grande la adoración se siente y he estado en iglesias donde hay mucho aire acondicionado y nadie adora Aquí adoramos a Dios, aquí adoramos a Dios porque no estamos condicionados al lugar sino a nuestro corazón. Escuche bien, esto se refiere a la muerte y resurrección, a la accesión, a, a cuando Jesús eh, ascienda tras haber completado la redención Ahí seremos verdaderos adoradores. Jesús quería decir. Que tras su venida como Mesías y Salvador. Los adoradores serían identificados. No por el lugar. O santuario en particular. Sino por su adoración al Padre. A través de su Hijo. Déjame repetirles otra vez. Escuche bien. Los adoradores serían identificados. No por un lugar o un santuario en particular, sino por su adoración al Padre. Tú no eres un adorador porque perteneces a la iglesia Family Worship Center. Tú no eres adorador porque perteneces a la iglesia Pentecostal. Tú no eres adorador porque perteneces a la iglesia de de restauración. No, tú eres adorador porque tú das de gracia lo que por gracia has recibido. Y por el sacrificio de Jesús nosotros adoramos al maestro. Porque yo caminaba sin fe. Yo caminaba sin esperanza. Yo caminaba perdido en el lobo cenagoso. Pero Jesús me rescató. Me dijo tú vas a ser un hombre nuevo. Tú vas a ser, ay yo siento la gloria de Dios pueblo. Yo voy a ser un adorador. Y Esto no se trata Porque yo canto malo Esto no se trata de cantar Alaba la la gloria de Jehová Esto se trata de que cuando yo abro mi boca Yo voy a exaltar el poder de Jesucristo Yo voy a exaltar el trono de Jesucristo Cuando yo abro mi boca La gente tiene que saber Que yo adoro al Rey de Reyes Y Señor de Señores Que la gente se entere Al que le guste bien, al que no le guste también, somos adoradores, no somos espectadores. Punto número dos, los verdaderos adoradores, escuche bien, son todos aquellos que adoran a Dios en cualquier lugar. A través del Hijo y de todo corazón. Cuando Jesús le dice que es en espíritu y de verdad, le está diciendo un adorador adora con el alma, un adorador adora con la mente, un adorador adora con sus emociones, con sus sentimientos, con sus deseos, un adorador no le importa el cansancio, el agotamiento De poder viajar una hora, dos horas Al templo, de venir dos o tres Veces al templo durante la semana No, cuando nosotros hablamos De un adorador en espíritu Es un adorador que pone su alma Pone su mente, pone sus emociones Pone sus sentimientos, pone sus Deseos, abre su boca y no le Importa el cansancio, el agotamiento La enfermedad, el momento difícil El valle de sombra y de muerte No le importa nada, lo que le importa Es adorar, lo que le importa Es exaltar el nombre, lo que le Importa es bendecir su nombre ¿De qué me vale a mí? Vivir de apariencias O tener un estatus social alto si yo no adoro al Padre Tenemos que adorarle en espíritu Tenemos que adorarle en verdad, de acuerdo con la verdad, completamente revelada. Escuche bien, no con conceptos erróneos o controversias o ceremonias. No, hay que adorarle de verdad, de corazón, puro, sincero. No podemos ser hipócritas con nuestra adoración. Lamentablemente hay muchos que están siendo hipócritas con su adoración. Si usted le va a adorar, usted le adore de verdad. Usted le adore en espíritu, gozoso. Que aunque esté pasando por por la zarza y el guayacán. Que esté pasando por la agonía más grande de su vida. Por el problema más grande de su vida. Aunque sea con la muela de atrás. Tú le dices, gracias Señor, estoy en victoria. Gracias Señor, yo te adoro. Gracias Señor, porque tú me sostienes. Yo adoro al Padre en espíritu y verdad. No podemos limitarnos No podemos ser espectadores La gente está a la expectativa Déjame ir a ver qué recibo Dame, dame, dame y santó manada hablaba Sí Yo voy para la iglesia a que Dios me dé Y cuando tú le vas a dar una adoración a Dios Pura, de corazón Yo no estoy hablando de venir Y darle una ofrenda grande Porque a través de la ofrenda tú adoras pero la gente lleva el concepto erróneo ¿no? De que tienes que ofrendar grande Para que tu adoración sea grande Para que pactes una palabra Y No estoy hablando de ese concepto yo estoy hablando de que cuando tú entres por esa puerta Tu corazón sea uno contristo y humillado Uno que diga yo vengo a la casa de Dios Aunque estoy cansado Dios me dará fuerza Aunque estoy agotado Él me hará descansar Yo voy a entrar porque yo voy a exaltar su nombre Oye créeme cuando la actitud cambia allá afuera Aquí adentro va a ser mucho mejor Muchas veces decimos ay el culto estuvo flojo El servicio estuvo flojo no el que estuvo flojo es él Es usted hermano no podemos Echarle la culpa, ah, alaba la gloria de Jehová. Ay, el culto estuvo flojo, la adoración estuvo floja. No, quien estuvo flojo fue usted. sí no, que la adoración estuvo floja, que, 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 que está lento, que, que, que no se mueve una. Mira, hermano, ahora se calentó esto. Ahora sí que se calentó esto. sí si la actitud. Que nosotros entramos por esa puerta es de un adorador en espíritu y verdad, créeme que va a ser la diferencia aquí adentro, pero si si la actitud de un adorador cuando entra por esa puerta dice son las dos, el pastor ya a las tres y media termina, yo me voy a comer a los chinos, al jabachi, y ya me voy para casa a ver una película. Hermano no se va a manifestar en su vida, a lo mejor el día al lado va a recibir la palabra, a lo mejor el día al lado va a recibir la presencia, a lo mejor el de al lado va a recibir la gloria de Jehová y usted se va a quedar pensando en Jabachi, pensando en Netflix, pensando en lo que va a salir después con los frijoles cuando salga de aquí. ¿Sí? Hermano no, cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestra manera de pensar Cuando entremos por esa puerta vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores No venimos a ser espectadores, venimos a ser una iglesia que adora Y una pieza clave importante en la adoración es el corazón Escuche bien porque aquí que vamos a darle duro, aquí, aquí, ahora se puso esto malo, cuando nosotros hablamos de corazón Yo recuerdo la historia de David y aquí vamos a brincar de la mujer samaritana al rey David Cuando David pecó que hizo lo malo, que mató, que planificó, que hizo lo que no tenía que hacer David era conforme al corazón de Dios. David era un adorador. Él era pastor de ovejas. Él era un guerrero. Él era el rey de Israel. Pero dentro de todas esas posiciones, ¿sabes qué? Eh, David era un adorador. Y cuando pasó lo que pasó con su vida, y yo me voy al Salmo 51, versículo 17, él dice... Los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantados. Al corazón contristo y humillado no lo desprecia tú, oh Dios. David hablando en ese salmo, escribiendo el salmo sobre la situación por la que él estaba atravesando, él está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy un adorador, sí, yo, yo soy un pecador, yo pequé, te fallé, hice lo malo delante de los ojos tuyos Dios. Pero sabes que yo en mi, en mi corazón de adorador reconozco que tu misericordia se renuevan cada mañana. Y como adorador yo voy a mover el trono y voy a buscar tu favor. Y si yo me contristo y me humillo tú me vas a alcanzar. El el corazón de un adorador mueve el trono de Dios cuando tú estés en el momento más difícil de tu vida adore a Dios que el trono se va a mover Dios se va a mover Dios lo va a recibir Ay yo siento algo poderoso En un momento David no solo era Pastor de ovejas, David no fue Solo un guerrero, David no solo Fue un rey, él era que Un adorador Escuche bien Cuando él pecó hizo lo malo Que hizo lo que, lo que hizo Segunda de Samuel Capítulo 12 versículo 13 Para que usted me siga con las escrituras Dice entonces dijo David a Natán Pequé contra Jehová y Natán dijo a David Escuche bien Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 13 Entonces dijo David a Natán Pequé contra Jehová y Natán dijo a David También Jehová ha remitido tu pecado No morirás Porque dentro del pecado Dentro de la situación que estaba viviendo David David no era perfecto David era conforme al corazón, pero no era perfecto. Él tuvo sus momentos de gloria, pero tuvo sus momentos de caída. Pero tú sabes lo que hace el corazón de un adorador, reconocer. Cuando tú eres honesto contigo mismo, tú mueves el trono de Dios. Cuando un adorador es honesto, alcanza misericordia. Cuando un adorador es honesto consigo mismo alcanza misericordia de parte de Dios esto no se trata de cómo entraste ni cómo amén llegaste a este lugar. Esto se trata de que si entras y adoras, vas a salir diferente. Seamos honestos con nosotros mismos. Yo no soy perfecto. Yo tengo mis pruebas, yo tengo mis dificultades, yo tengo mi carácter, yo tengo mis momentos difíciles, yo tengo mis momentos de ah, no quiero saber de nadie, pero cuando yo adoro a Dios, algo cambia en mi vida. Algo se transforma pero tenemos que ser honestos Un adorador tiene que ser honesto consigo mismo Y como David era honesto consigo mismo y reconocía Mira lo que dice el Salmo capítulo 51 versículo 1 Este Salmo lo escribió David dice Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a las multitudes de tus piedades Borra mis rebeliones Versículo 2 lava más y más mi maldad y limpiame de mi pecado en ese mismo salmo Yo quiero que usted vaya conmigo al Versículo 9 y dice esconde tu rostro de Mis pecados y borra todas mis maldades Mira lo que dice el corazón de un Adorador yo quiero que usted vaya conmigo Al versículo 10 versículo 10 Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David era David, pero David era un adorador que reconocía y sabía de que si clamaba a Dios por misericordia iba a alcanzar. No fue fácil lo que vivió David de tiempos de gloria, tiempos donde él estaba viviendo una fama increíble y de la noche a la mañana lo pierde todo por pecar. Y cuando lo digo pierde todo es porque él era, él, él, él había una profecía con David. Dios le dijo. Si tú guardas mis mandamientos David. Tu reino. Tú. Tú. No tendrás fin. Eso va a seguir por ahí para abajo. No pudo construir casa Jehová. Su hijo Salomón vino a construir casa. Hubieron una serie de situaciones en la vida de David. Pero como adorador. Nunca cesó. De enaltecer, de engrandecer su nombre De saber lo que dice el Salmo 41 versículo 1 Dice bienaventurado esto lo dijo David El que piensa en el pobre, el mal Día malo lo librará Jehová versículo 2 Jehová lo guardará y le dará vida y será bienaventurado en la tierra Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor Mullirás toda su cama en su enfermedad versículo 4 yo dije Jehová ten misericordia de mí sana mi alma porque contra ti He pecado. Oye, este hombre, a pesar de que era rey, este hombre, a pesar de que tenía amén su fama, de que era, de que era un guerrero, un hombre, un hombre de guerra, este hombre, su corazón era de adorador. Dice, dice la Biblia que este hombre, cuando escribía estos salmos, eh, era impresionante. Porque este hombre, yo me imagino que se sentaba y decía: Yo, yo hoy yo voy a escribir, hoy yo voy a adorar. Nosotros como iglesia tenemos que tener tiempo para adorar. Nosotros tenemos que tener un tiempo donde podamos exaltar su nombre. De que todo lo que nosotros recibimos darle un tiempo a Dios. La iglesia necesita darle tiempo a Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los ángeles y vosotros? Que los ángeles sí fueron creados para adorar y están adorando. Pero ellos no conocen el significado de la redención. Tú y yo conocemos lo que costó la redención. Tú y yo sabemos lo que es el perdón. Y por cuanto Jesús nos perdonó, nosotros tenemos que amarle, nosotros tenemos que adorarle. Los ángeles no saben lo que es ser redimido, pero tú y yo sí sabemos lo que es ser redimido por la sangre de Cristo. Tú y yo sí sabemos lo que es el perdón. Y cuando a nosotros se nos perdona, más adoramos, más queremos, más exaltamos su nombre, iglesia. Mira lo que dice el Salmo 40, versículo 1, y luego brincamos al 17. Mira. Mira. Mira lo que dice pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor Versículo 17 aunque afligido y yo, aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío no te tardes Un adorador conoce su corazón Un adorador conoce su fe un adorador sabe cuándo puede y no puede. Escuche bien eso. Tú conoces tu vida. Tú conoces tus sentimientos. Tú conoces tu mente. Tú conoces lo que hay dentro de ti. Si puedes o no puedes. Pero en esta tarde yo te invito que aunque no puedas, que aunque te vengas arrastrando, cargado, cansado, agotado, que estés ya, que, 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 que no huelen ni las azucenas. Alaba. Y no es porque tenga COVID Es que ya, ya, ya la vida es así Dura y cruel Cuando la vida es dura y cruel Donde el mundo conspira contra ti Te sientes que todo el mundo está contra ti Que tú sientes que tú eres, tú eres Ucrania y Rusia te está invadiendo Cuando te sientes así En un modo de guerra Aunque sea Arrastrate Llega al altar de Dios Vete a tu aposento, vete a tu lugar, dile a tu esposa yo me voy Dile a tu esposo dame un minuto yo me tengo que ir Yo tengo que ir a donde a un lugar a adorarle A un lugar donde yo pueda llorar y, y, y gritarle a los cuatro vientos Señor estoy aquí para ensaltar tu nombre David era un tipo de adorador que conocía las temporadas David sabía lo que estaba bueno y lo que estaba malo Pero punto número cuatro, un adorador es posicionado en su propósito aun cuando no lo busca. Cuando tú le adoras en espíritu de verdad, cuando cuando tú no te dejas intimidar por los problemas de la vida y no te dejas intimidar por las situaciones de la vida. Y tú eres un adorador de corazón Dios te va a posicionar en tu propósito Aun cuando tú no lo busques Dios te va a ubicar, Dios te va a mover Dios va a orquestar tu vida Mira lo que dice la Sagradas Escrituras. Vaya conmigo Primera de Samuel capítulo 16 versículo 16 Diga pues nuestro Señor a tu siervo Que está delante de ti Que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. El arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios. El toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados. Buscadme pues ahora alguno que toque bien. Y traedme versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Que sabe tocar el arpa y es valiente Vigoroso hombre de guerra prudente y sus Palabras hermoso y Jehová está con él Dios te va a posicionar cuando tú le adoras. David era un tenía un corazón de adorador. Él no estaba buscando llegar a donde el rey. Pero como el rey estaba pasando por una situación. Por un momento difícil. A alguien se le ocurrió la idea. De buscar a alguien que tocara el arpa. Y, y para que pudiera David. Eh, 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 perdonen para que Saúl pudiera bajar las revoluciones del espíritu malo. Buscaron a David. David no lo buscó. Dios puso a David en el lugar indicado En el momento indicado para que la Adoración de David le trajere, le trajese paz a Saúl sabes que tu adoración le va a Traer paz a tu familia tu adoración le Va a traer paz a tus vecinos tu Adoración va a abrir puertas a tu gente a, tu, a la gente que está contigo cuando tú Adoras a Dios en espíritu y verdad Dios Te va a posicionar Dios te va a ubicar Dios te va a poner en el lugar correcto Vas a ver como las puertas se abren tú no lo tienes que pedir tú no tienes que buscarlo Dios te lo va a dar Dios te lo va a entregar pero tiene que ser de corazón David no lo estaba buscando pero buscaron A David sabes qué? cuando Dios te posiciona Dios te pone en el lugar correcto Dios te va a respaldar Porque eres un adorador Dios va a respaldar tu adoración Si nosotros pudiéramos entender esta palabra de adoración, porque hay muchas preguntas, hay muchos, hay signos de preguntas con relación a la adoración. ¿Cómo se debe de hacer? ¿Cómo se debe de practicar? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? Yo les voy a decir una cosa, pueden haber 20 estudios bíblicos. Pueden haber 20 películas de adoración Pueden haber los mejores músicos Pero si tú le adoras con tu corazón En la manera que tú sabes Vas a ver el favor de Dios en tu vida Podremos tener mucha pantalla Mucho equipo, mucha cosas para la adoración Podemos brincar, podemos saltar Pero si el pueblo le adora Escuche bien, en un corazón con triste humillado de corazón Yo te voy a garantizar algo, no hace falta un piano No hace falta una guitarra, no hace falta una batería En el tiempo de los hechos de los apóstoles En el tiempo de mis padres, de mis abuelos No había mucha música, no había luz, no había nada Pero había una iglesia que adoraba Había una iglesia que exaltaba a Dios Dice que a través de esa adoración milagros se daban Poderes, milagros, maravillas, cosas grandes ocurrían Porque había un Un pueblo en adoración. La iglesia no puede ser espectadora. La iglesia no puede venir a sentarse aquí. A ver qué me van a dar. Ya estamos terminando. Dios te va a posicionar. Cuando tú le adoras en espíritu y en verdad. Dios te va a colocar. Te va a mover. Él va a, a orquestar tu vida de una manera. Que tú ni te vas a dar cuenta. Las cosas que Dios va a hacer. Pero nosotros necesitamos entender de qué es de corazón. Y vamos a regresar con la mujer samaritana. Vamos a dejar a David para otro día. Nos quedan cuatro semanas para hablar de la adoración. Punto número cinco. Un adorador tendrá revelación y tendrá respuesta de Dios. Silvio, agarra, agarra el piano. Vamos a estar puestos en pie. Escuche bien, vamos a estar puestos en pie. Un adorador tendrá revelación y respuesta de Dios. Si nosotros regresamos a la mujer samaritana, escuche bien en el pozo de Jacob. Y vemos la pregunta que ella le hace a Jesús, que dónde iba a adorar, si era en el monte o era en Jerusalén. Esta mujer tenía un corazón y quería saber, tenía una duda, tenía una pregunta, y se la hace a Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús le da una revelación y le da una respuesta. Cuando Tú tienes esa preocupación por la adoración Cuando tú tienes esa preocupación por Agradar a Dios cuando tú tienes una Preocupación de hacer lo correcto para Dios Tú vas a recibir la misma respuesta que Recibió esta mujer Juan capítulo 4 Versículo 25 dice Y le dijo a la mujer Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella dice, cuando llegue el Mesías, ¿nos va a decir? ¿Nos va a decir dónde vamos a adorar? Y en medio de esa conversación. En medio de esa revelación. Jesús le revela su propósito. Y le dice. Yo soy. El que hablo. El que habla contigo. Nada más hermoso. Y nada más impactante. De parte de Jesús. Que Jesús te diga. Soy yo. El gran yo soy Cuando tú adoras el gran yo soy Cuando tú adoras a Jesús de Nazaret Tú vas a recibir respuestas Vas a tener contestaciones Vas a tener revelaciones Vas a tener algo amén eh, 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 Va a ser diferente tu vida Aquella mujer inmediatamente salió Corriendo y se fue a Samaria con una Vida una mentalidad cambiada totalmente De ser una mujer que iba al mediodía a Buscar agua al pozo de Jacob para que Nadie la viera era la hora donde más Calor hacía pero aquella mujer iba a esa Hora sabe por qué Para que no la criticaran para que no Hablaran dice que Jesús iba camino a Galilea porque los fariseos se habían Levantado en Jerusalén y él dice yo voy Para Galilea pero es necesario pasar por Samaria Jesús sabía la situación y lo que se iba a encontrar en el pozo de Jacob Sabes que hoy Jesús está aquí te dice yo sé la situación que tú estás viviendo Yo he decidido detenerme en este lugar, yo he decidido descender en este lugar Yo eres amashe que de... Y amánse que amance te requete yo he decidido pasar por este lugar para darte una oportunidad y una revelación El Espíritu te dice en esta tarde de la siguiente manera yo te he traído a este lugar para recibir lo que tú necesitas requeta que amará y requeta como estás sola yo he venido a verte yo he venido a verte dice Jehová he venido a darte libertad he venido a darte vida he venido a decir Que tanto anhela En esta hora dice Jehová soy yo quien te abrazo En esta hora soy yo quien te abrazo recibe el abrazo Mío dice Jehová recibe el abrazo mío dice Jehová Cuando Dios determinó cuando envió a su hijo Su hijo dijo es necesario que yo pase por Samaria Es necesario porque hay una mujer que necesita un toque Hay gente que necesita un toque pero es para convertirse En adoradores en espíritu y en verdad en espíritu y en Verdad necesitamos una iglesia que adore Si alguien necesita la oración quiero Orar por ti en esta tarde ya nos estamos Despidiendo Amén, ya mismo vamos a salir de este lugar Pero no salimos de su presencia Vamos a llegar, vamos a llegar a nuestras casas Y vamos a seguir adorando Vamos a seguir adorando Vamos a seguir exaltando el nombre de Dios Hay algo poderoso La presencia de Dios está en este lugar, iglesia Amén, deme cinco minutos de adoración Cinco minutos de adoración ¿Sabes qué? Ay, yo siento la gloria de Dios Solo tú eres digno
2: Eres asombroso para mí Aleluya Ahí está Dios
1: Ahí
2: está Dios
1: Ahí está Dios,
2: Ahí está Dios.
1: Ahí está Dios. Hay una adoración Y amán se requeta o amana Y amán se requeta o amana tú eres digno Y
2: eres asombroso Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios, Dios. Solo tú eres grande
1: Jesús decidió pasar por Samaria Jesús decidió pasar por Samaria Jesús decidió pasar por Samaria Jesús dijo yo necesito ir a Samaria Jesús dijo es necesario que yo pase por mefimoro Hoy es necesario que yo pase Dios, Hay algo lindo en esta tarde Hay algo lindo en esta tarde iglesia Tú eres divino
2: Y eres asombroso Para mí, mí. Oh, Aleluya. Asombroso para ¿Mí? mí. Aleluya Vine a adorarte decir que eres mi Dios solo tú eres grande solo tú eres digno eres asombroso para mí yo vine a adorarte vine a postrarme vine a decir que eres mi Dios y solo tú eres grande solo tú eres divino, eres, eres asombroso para mí vine a adorarte vine a postrarme vine Gracias
1: Señor por esta adoración Señor gracias por esta palabra Gracias porque tú Dios examina nuestros corazones Señor te pido Dios Que tú recibas con olor grato las ofrendas Vamos a adorarte a través de las ofrendas Vamos a exaltar tu nombre a través de las ofrendas Señor bendice al dador alegre Bendice Dios del cielo a que, ay yo siento una presencia linda en esta tarde Aleluya, 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 aleluya. gracias Señor Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Jesús Aleluya, te adoramos Dios, te adoramos Jesús Bendice las ofrendas, bendice al dador alegre Bendice al que tiene, bendice, multiplica Dios del cielo con olor grato ante tu presencia Espíritu Santo Dios de los cielos Espíritu Santo bendice de manera especial Dios Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Dios Te
2: adoramos Dios Te adoramos Dios,
1: te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios.
2: Es mi Dios, Aleluya. Solo tú eres, eres grande. grande. Solo, Solo tú eres divino. Y eres asombroso. Gracias,
1: Jesús. Para Gracias, para Señor. Mí. Gracias por tus ofrendas. Gracias por la fuerza. Gracias por los hermanos.